0: One two three four five six seven eight nine ten eleven twelve. Hello， 各位，欢迎来到大兴职场答疑解惑类脱口秀节目《职场 ABC》，专注答疑和解惑。你的出口就是我，我是隐身狗六哥小黑
1: ，我是六哥小黑的搭档徐老师。
0: 啊，没错，这档节目呢，是我和徐老师两个人共同为大家制作的一档专门针对职场小白，或者说在职场里边摸爬滚打很久的人，哪怕你有什么职场的困惑呀，有什么职场的纠结、选择等等等等疑惑的东西啊，都可以通过留言的方式来告诉我们。然后我们每期呢会选出来我们觉得有代表性的、针对性的留言，然后。针对这样的留言进行，呃，一些针对性的答疑以及解惑。那为什么能够做这样的答疑解惑呢？这就要得益于我的搭档徐老师了。徐老师的履历我就不给大家再重复了，反正总之大家记住他是一位职场的老法师跟大牛就好了。然后
1: 美法师好吧，<笑>美丽的美，
0: <笑>美丽的老法师，老法师不是年龄的老啊，是形容资历啊。总之我是用尽各尽各种美。脸皮的方式把徐老师拉来免费做这个节目，希望能够。对大家有所帮助啊！那欢迎大家踊跃的在节目的下方把你们的问题留下来，也欢迎来加我的微信啊，就叫六哥小黑六六六，六哥小黑的全拼啊，加上三个数字六六六，六哥小黑六六六。然后我们啊会跟徐老师拉这样的一个互动交流群，这样的群里呢，大家也可以平时就呃在职场里或者说在生活中发生点点滴滴什么样的问题都可以在这个群里进行交流，好吧？那我们话不多说，言归正传啊。我们今天的第一位的留言叫幺五零五九七零 PNGC， 他说：“黑哥，我想问一下，我远嫁，宝宝一岁半，跟公婆关系不太好，老公在外地上班，他的工作环境我去不了，我想让老公回来工作，但是他也没有特别的技能，想问一下，老公三十三，现在还能学习什么新技能来生存吗？”
1: 好，因为你宝宝还小，希望自己的男人老公在身边，这个呢真的是很人性，老师也很能理解啊、呃。但是有的时候工作也没办法，现在是呃逐水草而居，尤其大环境的确不是很好，所以我想呢，呃，就算不是从长计议，你也要中中期的来考虑一下。就是说，如果他目前在那个地方呢，工作算是稳定，而且有发展，能够把你们这个小家呃从这个物质经济方面还能够很稳定的支撑。而且他能够规律的回来看你跟宝宝，也不会说太错过宝宝的成长的话哦。那么这个呢？呃，我想你可以。这是一条线，同时同时来好好研究他现在三十三岁了啊，还能学什么样的新的技能？而且这个新的技能学了以后呢，能够在你的身边有这样工作、就业或者创业的机会。因为他就算学了新的技能，可是不能在你的身边有工作、就业或者是创业的机会，也许也不是你的初衷。好，所以这几个理路，我想我们要分清楚。首先，目前有一个稳定的格局，孩子还小。我想你也不要说马上招他回来，万一又不稳定。就算在你身边，他每天工作不稳定，你看了也很心烦，徒增你们这个小家的莫大的压力，没有必要。这是一条线，让他好好的发展走下去。可是我们也来中期的来想，三十三岁了，三十三四岁，学什么新的技能，能够回到家庭太太小孩的身边，能够工作，能够就业，或者是创业哦，欢迎你这个。T N J C 啊，详细的来跟我们留言，看看说是怎么样。因为三十岁的人，哇，几千万的人都有啊。那么每个人的条件、成色啊，目前的发展、学经历、背景不一样。希望你多给我们留一点具体的信息，我们再深入探讨
0: 。对，因为呃，这是如果用一个笼统样本来回答就没有办法回答，还要具体问题具体分析，就是。我猜她老公应该是做，比如说工工程，就中铁、中建，然后就好多常年都在外地的这种工地上面。然后，因为我有好多同学都是这种，那就是他说的他的工作环境他去不了嘛，的确是去不了。然后就是常年出差，然后跟着那个项目跑，然后老婆孩子就留在家里。那，呃，有的时候回去规律，有的时候。也没办法规律，然后好不容易每年能够放个一个月，有的时候会休的时间稍微久一点，在家，然后又要搞成那种一回去就是特别不舍，老婆孩子都对。对啊，对，就是就是就是这种状态。但是呢，呃，这种状态是一个客观状态，的确。啊、呃，好多人是这样的一个生活状态，所以说我们没有办法根据一个群体的样本来说你的老公可以去学一些什么。当然，呃，欢迎你能够有一些具体的信息，对吧？因为你的诉求是有几个很明确，第一个是你希望他在你身边，第二个是在你身边的时候还能够有一些发展。然后能够把小家照顾好，两个人不要离太远，对吧？那这些呃客观的达成条件，每一项都需要去研究的，好吧？希望你能够呃一直跟我们保持交流跟互动，也希望我们的呃这样的能够对你有所帮助，好吧？嗯，然后好，我们下一个问题啊，下一个问题呢就，哎呀，听起来比较的让人同情。他说，呃、我面对办公室冷暴力如何应对啊？老师工作一年多了，职能岗位。我直属领导不是很喜欢我，关键的工作任务很少派发给我，独立负责的工作也都是偏向流程化的简单工作，有培训的机会也从来不考虑我，自己心里很担心，一直处于边缘化的位置，会失去职场发展成长机会，考虑换工作，自己的经验有不足啊，对现状很担心，也很茫然。
1: 现在看上去的确是相对处于比较边缘化的位置哦，这是真的，我们也不回避哈，我们正视它。那么，怎么样能够改善你跟直属领导的关系啊？我觉得有一点很重要哈，至少你会独立负责什么呢？虽然说是偏向流程化的简单工作，那么这种偏向流程化的简单工作，你有没有做到滴水不漏，甚至完美无瑕？这样会让你这个直属领导觉得你放心、靠谱，至少这方面你管用。先去跟他改善一下关系，好、哦、改善一下关系，这方面你做的很好，起码他不会觉得你碍眼。好，起码这个冷暴力还可以回温温暖一点。我们从西伯利亚的冰箱先拎出来，拎到我们首都北京，终归好一点。好，我是从温度的角度，温度的角度。那么再来，你把这个你能够独立负责的流程化，因为你能独立负责，你做得好，也不怕别人抢工。他再怎么样没有那么喜欢你，毕竟你独立负责，看得很清楚。你这个人的长处就摆在这。正常的领导他会觉得，哎、欸，这个人有长处，对我有价值，能为我所用，他还会盘活你。这个资源，毕竟你的雇佣成本是挂在他这个整个这个小团队的成本包里面的。那、啊、他也希望说物尽其用哦、啊，老师没有贬低的意思哈。啊所以这个你一定要把它做好，但是不排除说流程化的工作你做得非常好，以后也有一种老板专门就只给你流程化的工作，其他的更核心的任务、关键的任务更不派给你了，也不给你培训，那很不幸也有。但是首先我们希望改变是，我们要先正能量，先做老师刚才说的，也许你改变了，你影响。感召了你的领导，也做出他的改变，那就是进入了一个正向的循环，正向的向上螺旋，这是我们要追求。但是你把你的这部分做得很好了，好，你可以独立负责。他明明看到你很好，好了，从此以后食髓知味，只给你做这个。那我们也彻底的看清楚了，我们在这里的本质结构是不可能改变，不可能改变情况下怎么办呢？好、哦，万一不可能改变情况，我们怎么办？你就说，哎，考虑换工作，可是经验不足，对现状也很。担心好，那么因为你没有讲你是什么行业的哈，最重要说你要真的是说，如果能够跟领导改善。正向循环，你会有核心的关键任务，你会有培训机会，那么你继续在这个公司里面可以继续的成长，好不好？但是如果刚才老师讲了，很不幸，虽然我们做足了我们应该做，依然是一个向下滑坡的向下螺旋，那么这个时候你的确是要考虑换工作，但是要换到哪里，你没有细说，老师欢迎你再来互动。但是你有说经验不足，我想你的经验不足，对现状茫然担心，跟你的实际情况是相关的。因为你感觉你没有常常做关键的任务，你没有得到相应的技能，你没有成长，也没有培训，你心里虚，发虚，所以你就觉得说：“哎呀，经验不足，所以对现状茫然。”也影射出你对找下一个工作，你没有什么自信。好，那么这一点，我觉得。可以具体分析，可以具体分析。为什么？你既然能够独立负责某一些工作，你一定要看你的核心技能。比方说，你能够独立负责偏向流程化的简单工作，但是老师已经看到几个亮点。首先，你能够独立工作，你不需要有人老是盯着你哦。你的自律性是够强的哦。你能够从头到尾把一个你应该独立负责的事情交差。而且做好啊，你的独立性是强，有很多的工作是需要 work independently， 独立性强。第二，你能够负责的，你能够把一件事情在你的这个核心岗位里面，或在你的名下，你能够做好，有始有终啊，这也是靠谱的，也是很多需企业需要的。好，那么再来就是，虽然是偏向流程化，现在很多的企业还是需要流程化。有一期我跟小黑也有详细介绍运营岗，互联网的运营岗也算是这个比较新的行业了，互联网，但是运营。岗里面也有很多流程性的工作，如果你能够把它做好的话，老板也会看到你，会让你去做。哎、欸。更不流程性的，更不流程性的。哦，比方说在内容运营上，上次小黑讲得很清楚，你怎么样跟不同的谈版权，可能是一个很流程化；但是你怎么样把好的内容、好的作者吸引过来，这就不流程了哈、哦。所以你要在自己觉得好像比较普通甚至平庸的地方，你要看出你的亮光点。如果我们自己都看不出我们的亮光点、跟市场性、跟价值所在，那么为什么外面的某一个雇主？就要看上我，而且还花钱请我去呢。好，所以首先千万不要就否定了自己，就从现在的工作里面，还是看出自己创造的价值、增加的价值，做的比别人做同样类似的工作做得好的地方，充分的肯定自己。然后接下来好好的写简历，把你的长处、把你能做的包装进去，以事实为基础，有强有力的支撑。那么呢，哎、欸，试着去谈一谈工作，慢慢的从。人家的反馈理念来走出你的道路，突破你的茫然，千万不要就坐在那面自己想自己这里也茫然，那里也不行，经验也不足。没有人是永远有经验。我一定要讲一下马爸爸马云啊，当初他在这个湖畔花园，二十年前二十多年前一点啊，哎。他怎么知道互联网怎么样？他做梦都没有想到今天阿里巴巴会发展成这样。他曾经有一个名言，大家都受不了，说现在钱多对他是一个负担。那大家都觉得，那我来帮他花吧。老师要讲，马云那时候，你说他有没有互联网的经验？没有。有没有做阿里巴巴，日后发展天猫啊，发展这个呃支付宝，发展这个余额宝，发展蚂蚁金服，什么芝麻信用分，他有没有经验？没有，他就是个教英文的老师啊，没有。好，所以有的时候我们不要先天就判定自己经验不足，要用更。开创性的来面对自己和我们职业发展的可能性，好吗？加油！嗯
0: ，对，加油啊！就是，呃，面对哪怕是冷暴力，我们可以先热一点嘛。<笑>如果我们热了还没有用，那就可能说明坑不对嘛。天下叫什么树挪死，人挪活，对吧？所以说往开了想呢，去往开了想，去改变自己能改变的东西就好了，好吧？嗯，希望能够后边越来越好啊。那接下来的这个呢，有一点偏意识形态价值观的一个问题。他说，毕业面临求职，是去小公司的关键岗位，还是去大公司的普通岗位？
1: 好，这个是一个蛮关键的问题啊。待会我想小黑也会有很精彩的一个一个这个各方面的角度哈。老师是觉得说，大公司的普通岗位也要区分。如果大公司的前台，那老师可能就不推荐了，好，不推荐了啊、呃。或者是这个呃大公司的一个总务助理啊、呃，采买一些公司的物资啊补给，那么这个可能老师也不太推荐，不太推荐哈。哎，但是呢，大公司的普通岗位，比方说如果是保洁公司的。营销岗位，大公司普通岗位，但你会说，老师保洁公司很难进去。老师只是举例，或者是哎，一个中型的还不错的公司，哎，他的岗位里面可能是你对营销感兴趣，你这个普通岗位可能是一个营销专员，你就从这里开始，或者某一个广告公司哦、呃，你先从呃业务客户服务开始哦、呃。那么大公司的制度、机会。眼界，培养你的胆识，跟在工作中学习成长，以及比较正规的培训，的确比较多。如果你刚出社会，哈，老师还是比较建议去大公司的普通岗位。而不是去小公司的关键岗位，但是前提是不是去大公司的前台啊啊，或者是康乐这些啊，这个搞专门搞娱乐的这些，还是要有所区分，有所区分哈、啊，或者是大公司的福利委员会啊，这个你就没有什么太大的那个。那么小公司的关键岗位，老师也要说，虽然两个比起来，比较推荐大公司的普通岗位，尤其是年轻人出出社会哦、啊，因为他会给你很多专业的培养。你的底层呢，我们叫做这个 set up。设定好买一个电脑，买一个手机，一开始的初始设定很重要。大公司能够帮助你初始设定比较少 bug， 比较少将来这个呃危害整体系统发展的这些虫子哈。但是回过头来，老师还是要讲，小公司的关键岗位也要看什么样的小公司。比方说，现在有个人工智能的相对小公司，而且比较是受到认可的，去不去？去，啊啊！更何况还是里面的关关键岗位。啊、哦，比方说是这个智能智能汽车，好、哦，智能汽车，哦，而且不是说只讲新能源，是真的跟把汽车比较当做是一个啊、呃，好像手机一样，真正是会有这个驾驶、数据驾驶、半自动驾驶的话，哎，去不去？去这种相对小的公司，去不去？去，尤其如果还是关键岗位，可能你不不太容易拿到关键岗位哈。好、哦哦，那个可能都很高精尖，所以小跟大之间，你也要。有所啊、呃、区分，有所取舍，好吗？来，小黑，呃<笑>
0: ，<笑>我其实觉得这个这个答案啊，就呃，在我的层面来讲，它是一个根据性格走的一个答案，就是它它不是个标准答案，要看你是一个什么样的人。当然，有可能一个刚毕业的人并不知道自己是一个什么样的人，但是总归其实是有模型的。两种人，有一种人呢是。呃，叫做执行型的人才，或者说，他是更希望变成齿轮的一部分。我不是说齿轮的一部分不好啊，就是说，他进入到这样的人适合去大公司。我先不说是不是普通岗位，大公司的好处是什么呢？大公司的流程规范，呃，整个的制度，然后包括呃从业的这样的标准，然后气质气场。环境等等等等，它都特别的正规。你进入到了这样的一个公司的呃体系里边，从内训开始，你就会掌握一些呃非常有实际作用的技能，然后一步一步的，比如说从呃职员做到主管，主管慢慢的做到总监等等等等，你会掌握一个是职场技能，一个是流程，就是。叫做协同作战的这个技能，大公司最重要的就是这个技能。协同作战就是你能够，因为公司一大，你很难说你去掌控全貌，对吧？大部分就像阿里巴巴，大部分就是协同作战嘛。一个双十一出来，就是众多的部门来协同作战。每个公司都有很明确的流程化的这样的东西，这是大公司的好处。大公司的不好是不好在哪儿？大公司的。决策机制慢，因为流程规范，所以决策机制慢。然后呢，大公司的上升通道是挤的，因为人才多嘛，对吧？人才多，上升通道自然就挤。你像腾讯，有的产品经理一年他只要负责优化一个按钮，一年哦，那你能说他实际掌握了什么样真正的了不得的技能吗？不好说了。但是呢。他的确在腾讯，又拿着高薪，然后他的确是个优秀的产品经理，然后你让他和大家去协同，也的确，因为制度和规则保障了这件事情。那而且，而且小公司是终究会变成大公司的，活下来的小公司会终究会变成大公司。在大公司的过程中小公司都会慢慢的去。规范自己的流程，都会规范自己的，就是，呃，也变得有气质、有流程、有章程，然后有企业文化，然后呃有协同的等等等等的规矩。然后在这个过程中，呃，小公司变大公司的过程中，他更倾向于去大公司请一些职业经理人过来，然后因为这样的人会给。小公司，比如说当年那个蛮荒，或者说一个劲儿冲上来的时候，去换一些血液，然后带来一些这样的东西。那这个时候你在呃这时候就算中型公司吧，变化的过程中，其实有一个机会是可以去呃很好的职业的这样的转型的，可能能达到很好的条件，就是在大公司的偏中层的人出来这样的一个状态，这是大公司的好处啊。以及不好的地方，好，什么样的人适合去小公司？就是
1: ，不过等一下，小、嗯、老师补充一下哈，大公司的确是一般比较有规模制度，嗯、但是老师要提个醒哈，通常外资。啊，比方说西欧啊、北美的这些外资的大公司，嗯、的确是如此。嗯、那么呢，我们我国、嗯、我国的很多大公司，嗯、尤其在互联网的某些大公司，最近快速窜起的、嗯、啊，内部的人不停的告诉老师，整一乱治疗的啊，所以它虽然大，它未必就有那么好的一个呃规章制度或者是流程，不是它不好，也不是它故意不好，发展太快啊，<对>环境变化太快，招聘太迅猛，嗯、一年内。从一千人可能变成两万人，人都、嗯、也有也有过哈、嗯啊、哦，那这个怎么办呢哈？所以有的时候就是说，刚才老师跟小黑讲都是原则性，<笑>供大家参考，但是大家具体的情况还是要具体分析。嗯
0: ，然后我们说小公司，你看它有个前置条件叫做毕业面临求职，嗯、毕业就能去小公司的关键岗位，这个公司已经小到很小的规模了，对吧？毕业就能进，那这就是个初创型的公司嘛。初创型的公司好好在哪儿？因为你关键岗位好，转向快，就是这个不行就是那个，那个不行就是那个。因为团队人少嘛，所以团队之间的沟通是相对充分的。那转向快，团队之间沟通相对充分，就是。呃，它省去了大公司很多流程化的东西，比如说甚至有一些撕逼的东西，对吧？然后彼此比较知根知底而且在小公司，如果你是个增长还不错的小公司，在一开始的那个时候，你是有家的温暖的，对吧？就是有那种主人翁的感觉。那这是小公司的好，而且一旦真的选对了一个小公司，呵呵小公司变成了阿里巴巴，你就是十八罗汉，对吧？那后续的整个的回报是指数级的，就是同样的一个年龄段的人，十八罗汉的回报和普通的人的回报是完完全全不一样的。这个回报是指数级的。再者呢，就是说，呃，在因为你是初创里边的核心的人员的话，在他真的有机会变大的过程中，你是可以变成某一个业务或者说某一个板块的负责人的。这个时候，哪怕在大公司找来了这样的职业经理人，他可能只是填充了你的职业技能的那一部分，他是会去填充你，而不是你去填充他，你明白吗？所以说，这是小公司的好处。好，小公司不好的地方就是什么样的人能够享受小公司这个好处？就是说，那种没那么喜欢流程化、清晰化的，然后又。性子其实有点偏野的，想自己做做主了，说了算的那种。呃，有一些，呃，怎么说呢？就是以更目标导向的人，这样的话，你进到大公司，你就会觉得好平庸啊。然后天天格格不入，会变成里边的刺儿头，对吧？但是到小公司，有可能就如鱼得水，但也有可能就瞬间就拍死，就是就是这这这都是双刃剑啊。所以说。我是觉得是性格，是性格决定的。只有说更，更相对更适合哪一种地方，就是这两种性格的人相对更适合什么样的地方。但是事情无绝对嘛，你比如说像徐老师说，不是所有的大公司都是我说这样的，有一些发展迅猛的大公司里边其实就是脱节断档的，对不对？对，
1: 还有那个接着小黑说的，有一点老师觉得很重要，就是说，呃，其实啊，刚才老师讲的是一个标准答案，那么。呃，小黑讲的呢，非常的活色生香。与此同时呢，老师这一两年观察下来，老师是觉得说，假设你的血液里面就有那种不安分的基因，就是想野一把，想闯一闯，<笑>想挑战一下，像这个齐天大圣蹦一下，这个活儿要蹦一下，要要拼一把的话，老师是觉得，既然你刚毕业还年轻，你就去小公司。哦，你就去小公司拼，因为你的机会成本是最低的，你没有什么下行风险，没有什么下行风险。如果你有这个基因，你有这个野性，你不去野一把、沙沙坡的话，你这一生也会活得遗憾、不甘心啊、哦。所以不如你就趁着年轻时候去试错，也许就试成功了；就算试错了，也是一个很好的人生经历。因为在小公司里面，你必须要能够容忍一种暧昧。一种边界不清，协作之间永远好像阿米巴这样动来动去的在变形。如果你能够适应这个话，将来你后世大为看好。不管这个公司有没有做成功，都是你可携带的核心能力。可携带的核心能力对你的职场发展绝对有帮助哦。那么，而且就算它不成功，你的试错成本低，你还可以在二十四五岁还是很年轻的时候，你还是可以回去大公司打工啊。哦，甚至二十六七岁的时候你还可以回去。不过当然那个时候你回去你心态。待遇要放平，会有更年轻的校招。也许你们的岗位是一样的这个起平的职级，或者你就比他高一点，没关系，老子从头来过嘛！啊，对于这个老是有这个要蹦的齐天大圣孙悟空这种基因他也不怕、啊、对不对？这个也是一个很可以参考的点
0: 。对，年轻人最好的就是这一点，就是成本低。成本低不是说用人单位请你花的钱少，就是在经济学的概念里，成本不是。花了多少钱？这个叫成本。成本的意思是指两种选择，你选了一样，你就不能选另一样。对，另一样它会有另一种发展，对吧？这就叫错过另一种可能性所带来的最大损失，就是你的成本。因为年轻的时候你没有那么多选择，所以说成本就低。那为什么说？不忘初心那么难，一说不忘初心的都是中年人，对不对？初心为什么难？是因为中年人初心的成本就高了，因为中年人的选择多。我去了阿里巴巴，我就不能去腾讯，对吧？我去了喜马拉雅，我就不能去什么爱奇艺，就是这是选择与选择之间的较量，对吧？那至于中间的租啊什么的，那经济学概念我们不扯了，就是就是这个意思。年轻就是好，就好在成本低，大不了。因为成本低嘛，是错是真的错了，你还有机会，对你还有机会再转向，对吧？所以说，大家还是叫叫做取自己的那一瓢吧，取自己最合适的那一瓢，好吧。然后希望大家都能够找到自己合适的环境啊。好，接下来的这个问题啊，也很短很短的问题，其实都很难回答啊。他说：“女性在面试时被问到结婚生子。”工作与家庭平衡问题时，怎么回答比较合适
1: ？好，其实这个最重要是看公司文化哦、啊。比方说，老师知道有一些美国的企业，他很在乎这个呃工作与生活的平衡，他不鼓励加班啊，他也认为这个女女性的这个育儿育婴都是正常。那这种情况你就如实回答啊，但是不要排除有很多外资企业，它总部可能是这个文化，到了国内就变成九九六了。哦，那这个时候你也要审时度势。首先看公司的文化，但是也不排除这个公司的文化到了我们国内也有本地化的倾向。那这都是你在面试的时候事先要打听清楚的，打听清楚。从公司文化跟价值观、价值取向的角度来回答这个问题，在面试中对你是比较有利的。因为面试主要是你能够拿到这个工作，至于你最终决定要不要去，你可以选择。也许你有更好的选择，或者是你探清清楚了这个工。公司是这样，你配合着他做了这样的回答，让你不会在面试中被刷掉。你拿到了这个工作以后，但是你叩问本心，你还是希望可能更平衡的啊、呃，更能够好好照顾孩子，甚至二胎、三胎的话，那么你可以不要去做工作。如果你还有其他选择，所以首先还是说看公司的文化价值观，以及看跟你的价值观的匹配程度才是最重要的哈。那老师现在讲一个很现实、血淋淋的哈，一般在竞争很激烈。啊、哦，我们这里是竞争很激烈哦，九九六零零七的公司。在问到结婚生子、工作与家庭平衡，我们在企业界的确是有时候面试老师做面试官，因为老师是女性，这方面比较宽容。但是我知道有些男性领导，甚至有时候女人更不放过女人，因为更了解这中间的来龙去脉，他们很介意。比方说看到这个啊，快三十的。哦，育龄的哦，就是生生育率能力、生殖能力最强的女性的时候，她换工作的时候，的确就是考虑说，哎、欸，你生过孩子没有？啊，那以前大家都一胎花，那生过了就解除，好像天花一生发一次。好，你安全你来。哎，如果还没有生，那他就很考虑再来。你只生一胎，他会想方设法问你有没有生二胎的打算。有的人是直接问，但是很多人他就会东绕西绕。比方说，哎，你对你将来家庭的规划，哎，有的人讲嗨了，哎，我希望呃呃我们买部车，然后我跟我老公带两个娃，什么什么又养个狗什么的啊，那你就露馅了。啊，就从他们的角度，他会用很好的话术。都出你心中真正的想法。哎，换句话说，就是说如果你是育龄年龄的，有些面试官真的很在乎你生不生小孩，你生过没？生过了最好。如果一胎化的时候啊，这个天花生过了，哎，那接下来谈其他的。哎，可是现在你生过了，那么你还会被生二胎？更何况你可能还没生，对吧？那这个都是会问。当然，他都是循序渐进。首先，哎，他会了解你有没有谈朋友啊，有没有一个固定的对象。那么将来有什么打算，都会用很四平八稳的。有没有什么打算啊、哦，或者是怎么样？那接下来，哎，结婚与否？那接下来育育儿，他会一套一套的，像俄罗斯娃娃一样，一套一套的套出你心中真正的呃倾向跟期待。那么这个时候。这个时候有一点叠对叠哈，就说老师听过说有一些面试官，他的确这方面他很在乎，尤其是将来你是直接汇报给他，就换句话说，他掌握的是这个团队的雇佣成本的时候，那么一个女性她如果怀孕的话，有的人她如果比较高龄一点或前置胎盘，她可能提前好几个月她就先休了。哦，那这个时候还是企业的呃用工雇佣的成本还是在走的，好像这个马表还是在跑，水龙头还是在流。从某些面试官或领导的角度，那么呃生孩子，那么依法哦各各种的假啊，生育啊、哺乳啊各方面，那么还有就是就算回来上班也可以提前一小时走。那有的行业。不要说提前一小时，本来就是要没日没夜加班，本来就是讲的有点残忍，但是的确有很多行业是加班到七点、八点、九点，甚至凌晨也是常有的事情。那你这还提前一小时走，在这种情况下，我鼓励我们女性朋友也要量力而为，未必要追求那样的职业生涯。在此时此刻，因为孩子的成长也是这一段。啊、你错过了他叫叫妈妈叫姥姥的时候，你你就错过了。你错过他第一次跑步或啊，不要讲老师讲的远了，他先坐起来，<笑>对吧？还是要先坐起来啊。接下来他能够站起来，接下来能够走，能够跑。其实这些也是生命中非常非常可贵。老师要讲一点，我们有时候在这个做这个工作坊 workshops 说，如会想说你如果老了。夕阳西下，你回顾这一生，有的搞得更极致。临终的时候，但老师问你：夕阳西下，回顾这一生的时候，你有,有没有什么遗憾？很多人就觉得没有花足够的时间陪孩子成长啊、呃，在家庭里面把他。弄得更幸福美满。如果你会有这种想法，你还是忠于本心。虽然现在呃工作不是很好找，然后对某一个年龄段的女性有一种隐形的歧视，明面上倒还不敢，因为毕竟法律摆在那儿啊。但是如果说有更重要的生命的价值你要去追寻的话，我想可以钱稍微少一点，比较符合你这两年三年的一个生活的形态哦、啊。这个毕竟是。非常有意义的。那么孩子总归会长大的，你还可以再度的非常的冲刺在你的事业上，好吗？加油
0: ！嗯，那徐老师是女性更有发言权，呵呵<笑><笑>这件事情我只能站着说话不腰疼的说一句：如果真的是孕龄的女性，面试官又又恰巧是那种很讨厌的，你就跟他说对不起，我是个丁克，<笑><笑><笑>好吧？好，我们本期节目的最后一个问题啊，他说，又是应届生求职的啊，他说老师，呃，应届生求职没什么实习经验啊，他说会有一些问题，比如说，呃，我没，呃，如果回答说我没有经验，但是我非常愿意学习这类的话，啊、呃，要说给面试官吗？好像显得很廉价。
1: 啊、哦，我想啊，如果你没有经验，你就真的没有经验，硬装不出来哈、哦。没有经验，你怎么装出有经验呢哈、哦？那么反而对方觉得你很虚。通常面试官都是很老道，老师也常常去校招，校招我们校招都是经过挑选，面试官就是经过挑选，而不是说哎谁、欸、有空谁那天刚好嗯怎么样你就去，不是哈，所以说你也不要装，装的话反而会觉得这个人的诚信不靠谱，毕竟你还是学生，要第一次进入社会，我们是挑苗子，挑尖子。挑有潜质的哦，价值观、人品是正派，跟我们是匹配的哈。所以呢，我想没有经验就。你就没有经验，真的不要装。但是你说，哎，这话要说给面试官吗？如果他问你，你必须回答。那的确要说给他听，好像也显得很廉价。那就是看你怎么说。如果一个面试，如果我去面试，我说的畏畏缩缩、张头鼠目，哎呀，整个人也不开场，胸膛也不打开，讲的好像是很丢人的一件事情。那这不行，的确是你把你自己搞得很廉价。可是假设这的确是你现阶段生命中的事实，你。好好的，光明磊落的把它说出来，人家会觉得你这个气场很正很好，就不会廉价。所以会不会廉价不是这个问题本身，是你怎么说。有的人都不敢眼睛看着面试官。跟老师，我好好说就有发生。那个眼睛就看着地下，或者眼神游移飘忽，说：“哎呀，我没有面子，还要咬咬手手，手还要咬一下啊，就嘴巴咬一下这个指甲。”那这个就显得很廉价。可是你好好的开场的胸膛打开，跟老师说：“老师，因为我现在还是学生，他、啊、暂时还没有这方面的经验哦、啊，但是我很愿意学习，也很有热情啊。我的本科的对口也是对口的，那么请你考虑给我一个机会。哎、欸，这样怎么会廉价呢？一点也不廉
0: 价。”对呀、啊，我就是怎么会廉价呢？我都，我都已经，我觉得有个误区啊，我都已经找应届生了。你就真有经验，你能有多少经验？<笑>对吧？反正至少我面试看应届生的。我是看他的发展的嘛，灵不灵，对吧？然后对这件事儿有没有欲望，是不是事在人先？然后有没有一个更更大的前景能够培养起来，这这才是最主要的，而不是经验。经验我干嘛找应届生啊，对吧？然后，呃，是什么廉价？就是这个，我觉得有点有点太太向内了，没没这个必要自。自对，自信一点嘛，不看这个的，就面试官真的不。如果一个面试官非得要纠结应届毕业生的经验的话，人这面试官有问题，他,他搞错，他对，去社招的对，对，搞错重点了，好吧，所以说完全没必要啊，就是这这这个很很很容易的一个问题啊。那我们呃这期节目也就到此就先是这样了啊，欢迎大家积极踊跃的在我们的留言区里啊、呃、留下你比较有针对性的问题，因为你问题越明确，我们。呃，回答的可能点会越准确，能够更好的帮助到你。当然，也欢迎你加我的微信啊，六哥小黑六六六啊，六哥小黑的全拼，加上三个数字啊，六六六，六哥小黑六六六，然后我们会和徐老师。呃，拉一个互动的交流群，这样的话，大家后边可以把我们有关职场中、生活中点点滴滴、学习中等等等等的问题，都在这个群里来呃交流。然后徐老师有有空的话，我们也会在群里进行各种各样的沟通，甚至答疑等等等等。好吧，那希望大家来多多关注啊。对了。关注我们的这个新专辑啊，我们新专辑的名字就叫做《职场 A B C》，好吧？那我们这期节目就是这样了，下期节目不见不散，拜拜，拜拜。拜拜